0: Nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur les démarches pro-libres dans l'éducation. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 0950... Euh, non, pas du tout, C'est pas ce numéro-là, donc je ne vais pas le dire. <rire> je sais que c'est pas le bon. Je ne sais pas pourquoi il est noté comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez participer sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et ce sujet long va être animé donc, par ma collègue Isabella Vanny, à qui je passe la parole immédiatement.
1: Merci Fred, bonjour à tout le monde. Euh, bah voilà. Aujourd'hui, on a avec nous euh, Adéram Bourmont, bénévole à l'April et étudiant du supérieur en informatique, et Baptiste Lemoyne, ingénieur freelance en recherche et développement logiciel, parents d'élèves, également bénévole à l'April. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, tous les deux, vous, vous êtes euh, vus proposer, voire imposer, un service non libre et non respectueux des données personnelles, soit par votre établissement éducatif, soit par celui de votre enfant et vous avez alors entrepris euh, des démarches euh, pour alerter vos interlocuteurs sur les enjeux d'une informatique libre et loyale. Nous allons en savoir plus euh, lors de notre échange. Donc, bonjour.
2: Salut. Bonjour. Euh,
1: pour commencer, je vous propose de vous présenter très bien, brèvement. Euh, Adrien, tu veux commencer
2: oui, alors moi, je m'appelle Adrien Bourmeau, donc euh, je suis bénévole à l'April, euh, bon, entre autres euh, à la régie de LAV d'aujourd'hui, juste avant qu'Étienne prenne le relais. Également, euh, co-animateur système du Chapril pour le service XMPP et étudiant en informatique à Paris. Euh,
1: merci. Et Baptiste
2: Ouais, donc euh, bah moi,
3: ça, je fais des sites web en tant que freelance depuis un paquet de temps. Je suis aussi euh, bénévole euh, au Chapril euh, pour le service mobilisant.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, on peut rentrer dans le, dans le vif de la question. Euh, donc, comme euh, je disais dans l'introduction, euh, votre établissement ou celui de votre enfant vous a euh, proposé, euh, voire imposé, un, un service non libre, non respecto de, vo de vos données personnelles. Donc, euh, je veux savoir euh, voilà, de, de, quoi, de, de quel logiciel euh, de quel service s'agissait. Euh, Baptiste, tu veux, tu veux commencer
3: alors oui, pour ma part, c'est dans l'école maternelle de ma fille que euh, on nous a imposé euh, l'utilisation du logiciel Classroom, qui est donc un logiciel qui permet de faire un blog euh, pour la classe et, euh, et d'échanger donc avec, euh, avec les professeurs.
1: Très bien. Et qu -ce que, qu -ce que, quelle a été ta réaction Tu as compris tout de suite qu'il s'agissait d'un logiciel euh, voilà, propriétaire qui peut avoir des, des problèmes aussi euh, côté... Euh... Côté respect des données personnelles, côté RG. Tout,
3: tout à fait, oui. Euh, alors, on a commencé par avoir à un, l'inscription, un on nous a donné notre mail pour parler avec, euh, entre professeurs et euh, parents. Et ensuite, par mail, on nous a dit, bah, tiens, inscrivez-vous là. Euh, donc, c'était un petit peu comme Gaston Lagaffe qui dit, euh, hey, euh, je t'ai fait un courrier pour te dire que je t'ai envoyé un mail. Donc, ça, c'était un peu drôle au début. Et ensuite, je suis allé voir un petit peu le logiciel, en quoi il consistait. Et euh, j'ai tout, euh, tout de suite vu dans mon navigateur qu'il y avait un certain nombre de trackers euh, qui était présent et euh, des choses qui étaient impossibles à désactiver. Donc je me suis dit tiens, euh, ça, enfin ça m'a rappelé ce que j'ai vu du RGPD, donc le règlement général de la protection des données. Et euh, je me suis dit qu'il y avait, euh, il y avait un petit problème. Euh, donc je suis allé un peu plus loin pour voir ça et j'en ai euh, alerté euh, l'enseignante qui a ensuite. Euh, à demander à ce qu'on se rend compte pour en parler.
1: Si j'ai bien compris, euh, le, le logiciel, il n'y a, a pas eu de choix. Euh, si j'ai si, si bien compris, on vous a dit, voilà, ça, c'est le logiciel avec lequel on va Exactement, communiquer. Ouais. C'est bien ça
3: C'est bien ça. On nous a dit, euh, inscrivez-vous là. Alors, s'il y a eu une concertation, moi, je ne l'ai pas vue. S'il y a eu une proposition d'autre chose, on ne les a pas vues. Euh, enfin, voilà, on était devant euh, le fait accompli. On va utiliser ça. Euh, maintenant, euh, il faut vous inscrire là pour profiter de ce qu'on va faire avec.
1: Et il y avait une autre façon de communiquer avec les enseignants C'est-à-dire, euh, les, les, les courriels étaient aussi euh, envisagés ou c'était le seul canal
3: Tout à fait. Oui. Tout à fait oui. Il y a l'académie qui fournit des adresses mail spéciales aux enseignants euh, qui ne sont pas leur adresse personnelle. Euh, comme ça, ils peuvent diffuser auprès des parents sans être embêtés euh, pour euh, pour, choisir, enfin, pour pas être embêtés sur la gestion des contacts. Donc il y a d'autres moyens de communiquer. Il y a aussi le carnet rouge euh, qu'on donne aux enfants qui sont ensuite transmis aux parents. Parce que quand on est dans une classe avec plein de gamins, on ne peut pas discuter individuellement à la fin des cours euh, avec les parents comme on le ferait avec euh, une microcrèche, par exemple, où il n'y a que 10 personnes. Et là, on a vraiment le temps de, de faire la transmission de ce qui s'est passé dans la journée. Euh, donc là, il y a d'autres moyens de communiquer. Il y avait même l'email, qui est un moyen tout à fait simple et, euh, et constructif de, de, de faire des échanges. Et euh, ce qui a été choisi, c'était donc une solution, un logiciel privateur.
1: Est-ce qu'il y a eu une présentation euh, et, comment dire, exhaustive de, de ce logiciel
3: il y a... Alors non, non non on a dû découvrir le truc en allant sur le site. Et euh, c'est pareil pour les professeurs. J'ai eu, eu un retour comme quoi euh, les enseignants ont dû se débrouiller pour apprendre à s'en servir. Euh, ils ont eu reçu d'abord une présentation de la part de gens qui font du marketing pour la boîte de Classroom. Et ensuite, on leur a dit, bah, tiens, regardez, notre truc, il est vachement bien, c'est gratuit. Euh, vous pouvez avoir plus de choses si vous payez. Et, euh, et voilà. Donc ils ont eu peut-être à un moment une présentation, mais c'est par un effet d'influence dans l'école que des gens se sont dit bah, « ce serait bien qu'on qu utilise ça tous
1: ». Ok. Bah, merci pour cette première présentation. Je vais passer la, la parole euh, donc à Adrien. Euh, de quoi le logiciel propriétaire s'agissait dans ton cas
2: Alors nous, on a voulu nous proposer, enfin nous proposer, nous imposer l'utilisation du logiciel Zoom. Euh, donc en fait tout simplement pour donner à la fois les cours, euh, les TD, les TME, Travaux Machines Encadrées et euh, également euh, les examens. Euh, donc tout ça a commencé d'abord par les cours euh, où on nous a dit que bah, voilà, les cours auraient lieu sur telle adresse, euh, merci de vous y connecter à l'heure. Euh, évidemment sans avoir présenté avant quel était l'outil, euh, sans jamais avoir euh, expliqué ce qu'on allait y faire exactement. Euh, ça s'est fait vraiment très très vite comme ça, euh, tout simplement donnant l'adresse. Donc euh, déjà à partir de ce moment là j'étais réticent à utiliser le logiciel, j'ai écrit quelques mails à mes enseignants qui ne m'ont jamais répondu. Euh, donc la, la, le moment où j'ai commencé un petit peu euh, à m'exciter, c'est-à-dire que je me suis dit il va falloir que je réagisse, que, que j'aille plus haut. Donc j'ai envoyé un mail à, au di directeur de l'UE,
1: l'unité d'enseignement, en
2: gros c'est la matière. Ouais. Euh, donc j'ai écrit un mail et il m'a répondu assez sèchement que c'était son choix et qu'il était libre de faire ce qu'il voulait. Euh, donc j'ai été encore plus haut et j'ai envoyé un mail à la directrice des études de mon UFR et bon, bah, ça, ce qui s'est passé est qu'au départ elle a défendu son, son enseignant et puis finalement sous mes menaces de porter plainte auprès de la CNIL ça a bougé et j'ai pu ensuite bah, proposer des alternatives mais au départ sans aucune concertation ni même les syndicats des étudiants ni même les représentants étudiants n'étaient au courant de ce choix de logiciel ça avait été fait euh, en amont par les, les dirigeants de, de, de l'université, sans avoir consulté personne.
1: Est-ce que tous les professeurs euh, ont proposé ce logiciel
2: Quasiment tous. Euh, tous ont au, au moins euh, cité ce nom-là. Euh, certains euh, ont décidé de faire autre chose, euh, ah bah... après avoir été soit contactés par moi, soit en ayant eux-mêmes réfléchi. Mais tous au moins ont déjà cité le, le nom du logiciel.
1: D'accord, donc moi ce que ce que je, je voulais savoir, est-ce que ils vous ont expliqué, voilà, si j'ai bien compris, ils vous ont proposé, voire imposé euh, ces logiciels sans, 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 sans les présenter, sans les expliquer pourquoi. Et euh, normalement, il faut demander aussi euh, un consentement euh, éclairé aux personnes qui utilisent euh, des, des, des logiciels, hein, qui, qui prévoient aussi euh, euh, l'utilisation des, des, des données personnelles. Et cette question aussi, cette, ce consentement ne vous a pas été non plus demandé.
2: Et d'ailleurs, on ne m'a jamais orienté vers le délégué de protection des données ou quoi que ce soit de, dans ce style-là. Euh, je ne sais toujours pas, à l'heure actuelle, qui est responsable de, 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 la, de la collecte ou de, du traitement des données personnelles.
1: Et je crois que tu m'avais dit que tu avais essayé de le contacter. J'avais
2: essayé, oui. J'avais demandé à la directrice des études de m'orienter vers cette personne. Et jamais ça n'a été fait puisqu'on ne m'a jamais répondu à ce sujet-là.
1: D'accord, c'est assez incroyable, en fait je fais une petite parenthèse si, si vous allez sur, sur, sur internet, je parle à nos auditeurs auditrices, il y, a, il y a des sites en fait qui expliquent, sous le site du ministère de l'éducation nationale, ou sous le site que l'ACNIL a consacré au numérique à l'école, à l'informatique à l'école, il y a des pages en fait qui expliquent qu'est-ce que c'est le RGPD, donc le Règlement Général pour la Protection des Données il explique qu'est-ce que c'est un délégué à la protection des données euh, il y a des listes en fait avec tous les contacts toutes les, 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 les adresses de, de, de contact pour contacter son délégué euh, ce délégué à la protection des données personnelles a vraiment euh, comment dire, la fonction de conseiller euh, de veiller à ce que les, les données personnelles soient respectées. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui euh, sur papier sont mises en place euh, pour tout aider, euh, pour sauvegarder en fait la, euh, les données personnelles des élèves et, et des, des voilà et des, des étudiants. Mais il y a quelque chose qui, qui bloque, visiblement, il y, a, il y a une communication qui... Tout à euh, fait, il y a eu plusieurs pas. points
3: qui n'allaient pas. Et, euh, alors, je tiens à noter quand même qu'on nous a demandé euh, si on voulait s'opposer, euh, enfin si on voulait ou pas, euh, qu'on publie des photos de nos enfants dans Classroom. Euh, alors ça aurait pu être n'importe quel autre logiciel, euh, enfin ça aurait pu être tout n'importe quoi, parce que la, la protection d'image, bah, ça existe bien en dehors de l'utilisation d'Internet. Et euh, alors je me souviens plus si on me l'a demandé avant ou après que j'ai fait ma réaction par mail pour dire attention, euh, méfiez-vous de ce truc-là quand même, euh, j'ai repéré que ça ne respecte pas le RGPD, donc il euh, faudrait peut-être que vous en parliez au supérieur. Et, euh, et donc on nous a bien demandé euh, rayer la mention inutile entre j'accepte qu'on euh, qu publie des photos de mon enfant sur ce logiciel ou j'accepte pas. Ça, ça on nous l'a demandé dans le, dans le carnet de correspondance, donc le cahier avec un petit imprimé en papier et... Euh, et c'est là que j'aurais bien aimé avoir l'historique vraiment précis de comment ça s'est passé, parce que c'était en septembre. Mais euh, on nous a demandé, voilà, est-ce qu'on s'oppose ou pas Et donc, en fonction de ça, il fallait ensuite qu'ils décident comment ils allaient euh, interagir avec ce logiciel s'il y avait des parents euh, qui s'opposaient au truc. Mais euh, en fait, ça les a désorientés parce que, euh, clairement, moi j'ai marqué tout de suite, je veux absolument pas qu'il y ait, des, euh, enfin, qu y ait des, euh, des infos relatives à ma fille sur ce, sur ce site et cette application. Parce qu'il y a un site et une application. Et euh, donc, pour leur dire que ce n'était pas juste une lubie à moi, euh, je leur ai fait un lien vers le rapport d'Exodus Privacy euh, à propos de Castroom, Donc l'application. Est-ce
1: que tu peux, tu peux dire qu'est-ce que c'est Exodus euh...
3: Oui, alors ah, non, Exodus, Exodus Privacy, c'est une association qui examine euh, tous les, tous les pisteurs qu'on peut trouver dans des applications. Euh, donc, eux, ils vont nous dire précisément voilà les autorisations qui sont demandées par telle application, euh, quelles sont, euh, à quelles entreprises sont envoyées vos données Comment ça fonctionne Tout ça, c'est des choses qu'on peut auditer euh, relativement facilement. Et euh, il y a bien sûr toute une partie qu'on ne peut pas auditer quand c'est privateur, euh, à moins d'être euh, euh, considéré comme un criminel.
1: Très bien. Euh, ok. Et, euh, ce que je voulais, ce que je voulais savoir. Euh, pardon. Hein, J'ai eu un moment de. Je suivais. <rire> je suivais. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que c'était Exodus. J'ai eu l'occasion aussi de, de l'utiliser sur des applications euh, libres. Euh, pour ce qui concerne le droit à l'image dont tu parlais, mmh. euh, c'est quelque chose qui, qui existe bien évidemment au-delà au des services informatiques qu'on peut proposer euh, aux, aux parents d'élèves. Et euh, le droit à, euh, à l'image est, est, est très cadré, ça aussi. C'est-à-dire que normalement, pour euh, publier euh, la photo d'un enfant, euh, il faut euh, l'accord des deux parents. Mmh. Euh, donc, et, et de plus euh, il faut que ce soit indiqué précisément euh, pour quel usage euh, mmh. l'image sera utilisée donc il faut qu'il y ait un, un cas spécifique euh, et, euh, et, et aussi dans le temps mmh. donc il faut faire gaffe aussi donc je voulais savoir est-ce est que c'était fait dans les règles de l'art euh, la question sur le, sur le consentement pour le droit à l'image pour ceux qui te concernent
3: alors c'est pas évident, euh, c'est vraiment pas évident parce que, voilà, du coup euh, l'intérêt, euh, alors si j'ai compris bien enfin, si j'ai bien compris le besoin qui était derrière ça, c'était de, suite au confinement, les parents voulaient voir ce que faisaient leurs enfants, ils voulaient les voir en image et euh, ils voulaient euh, que ce travail-là soit fait par, euh, par des professeurs. Euh, alors enfin, au début, moi je me dis, bon, euh, c'est un peu bizarre comme besoin, euh, bon, il y a des parents qui l'ont, on peut peut-être trouver des moyens de l'avoir, mais euh, du coup, on, quand on fait des rapports euh, visuels, un texte visuel qui dit voilà, aujourd'hui on a fait ça, euh, on a fait tel montage, on a appris, on a fait telle chanson, euh, du coup, il y a des enregistrements qui sont faits. Et euh, s'il y a des enfants qu'il ne faut pas qu'ils soient inclus dans, dans les enregistrements, euh, c'est compliqué. Parce que la classe n'a pas une taille infinie, on ne peut pas prendre tous les angles qu'on veut. Quand on enregistre, voilà, on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Et, euh, Théoriquement, même la main d'un enfant qui a dit ⁇ je veux pas, je veux pas qu'il y ait des photos de cet enfant-là ⁇ euh, on n'est pas censé la prendre en photo si les parents s'opposent. Et euh, bah voilà, dès qu'on fait des trucs de groupe, c'est un peu compliqué à mettre en place vraiment. Donc, même si on veut bien faire les choses, c'est compliqué à, à respecter.
1: Très bien. Euh, je, je passe à nouveau la parole à, à Adrien qui, nous, qui nous, disait, nous faisait un teaser, un petit, euh, <rire> un petit teaser tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait euh, effectivement, euh, au-delà de, de Zoom, il y avait aussi la possibilité d'utiliser euh, un logiciel qui est libre, euh, respectueux des données personnelles et qui, euh, incroyablement ou, ou, ou pas, <rire> il était à disposition, <rire> c'est-à-dire il était déjà installé et disponible pour les professeurs. Tu peux en, euh, nous ouais. en parler plus, s'il te plaît
2: non, En fait, euh, donc, le problème venait du fait que la façon dont est organisée l'université on a deux administrations d'abord l'administration de l'UFR qui est l'unité de formation et de recherche et l'administration générale de l'université l'organisation générale avait décidé d'acheter de, des, des licences pour Zoom qu'il fournissait donc à tous les UFR, donc y compris l'UFR d'informatique, de physique, de chimie ou de je ne sais pas quoi et il y avait l'administration de notre UFR, celui d'informatique, qui avait décidé de... Enfin, qui avait décidé. Dont certains membres avaient décidé de mettre en place un serveur Big Blue BigBlueButton dans l'ENT, l'environnement numérique de travail de euh, l'université.
1: On va rappeler brièvement ce que c'est Big Blue Bottom pour oui, les personnes alors, qui ne connaissent pas.
2: Big Blue Bottom, c'est un outil de visioconférence avec un tableau intégré, possibilité de mettre une présentation, de faire du partage d'écran, avec un chat euh, en, en live pour discuter rapidement ou poser des questions. Il y avait aussi des notes partagées intégrées. Euh, bon, il, pas... Voilà, il y a plein de choses très sympas avec. Et ça, ça avait été mis en place sur, sur Moodle. Sur, donc le Moodle, qui est un, un logiciel qui est utilisé par quasiment toute l'université hein, que, que je connais, et ça a été mis en place. Simplement, bah, des enseignants s'étaient dit, oh, j'ai le choix entre les deux propositions de l'administration, et euh, beaucoup se sont tournés euh, vers la proposition de l'administration générale, qui pour eux, apparemment, paraissait plus commode. Euh, alors que ça a demandé aux étudiants de créer un compte sur Zoom, euh, alors que, que pourtant, avec euh, BigBlueButton on n'avait pas besoin de créer de compte, c'était déjà intégré dans nos... Euh, mot de passe et compte, enfin, identifiant de l'ENT. Donc, euh, personnellement, moi, je n'ai pas compris quelle était euh, la commodité supplémentaire, à part euh, d'utiliser un truc américain, parce que c'est américain. Euh,
1: voilà. Ou parce que c'était déjà connu, ou parce que peut-être qu'il utilisait déjà un euh, truc personnel, mais surtout ce que, ce que tu dis, c'est compliqué, euh, si au moment où la faculté met à disposition deux solutions, euh, donc euh, les enseignants on peuvent aussi avoir tendance à, à faire confiance aussi à ce que l'université euh, propose.
2: Oui tout à fait puisqu'en plus euh, l'administration générale présente ce contrat comme évidemment tout à fait légal euh, il est légal, simplement euh, il ne précise pas qu'il faudrait pouvoir consentir ou non à l'usage des données personnelles et aucun des enseignants n'a été lire les conditions générales d'utilisation, aucun et euh, aucun nous a présenté ça comme étant euh, accepté les conditions d'utilisation du, du, du présent logiciel quand on nous a envoyé un lien Zoom, il n'y avait pas marqué « attention, en utilisant Zoom, vous devrez créer un compte et donc accepter des conditions d'utilisation ». Alors moi, ça a été ma première réaction, c'est de dire « vous me demandez de créer un compte sur un service qui dit qu'il va traiter commercialement mes données, et si je ne veux pas, qu'est-ce que je fais
1: ?» Tout à fait. C'est assez incroyable parce que, si j'ai bien compris, dans les deux cas, euh, les, les enseignants ont, ont accepté cette solution sans même pas se poser trop de questions par rapport euh, à cette question des, des droits, des, des données personnelles, de la protection des données personnelles. C'est-à-dire que, si je bien de c'était un, un, un sujet qui n'était même pas dans leur radar euh, de, de réflexion.
3: Ah bien sûr, c'est le genre de choses qui n'ont absolument pas réfléchi, parce qu'il euh, y a toute une chaîne de commandement qu'il faut suivre, en fait. Et euh, Quand on est dans l'éducation, alors de ce que j'en ai compris, c'est un peu comme l'armée. Il ne euh, faut pas tout le temps seconder les ordres qu'on nous donne au-dessus. Si on nous recommande tel ou tel truc... Euh, c'est même pas dans notre intérêt d'aller dire vous êtes sûr que machin voilà c'est direct chantage à l'emploi. Euh, chantage à l'emploi c'est encore quand ça se passe bien d'après ce que j'ai vu et euh, donc voilà questionner remettre en cause des choses qui viennent d'une hiérarchie qui, est, euh, enfin, qui a beaucoup de pouvoir sur les gens c'est toujours compliqué et euh, enfin ça c'est après même dans n'importe quel euh, n'importe quel métier qui fonctionne avec le même euh, type de fonctionnement vertical euh, rechercher des choses c'est même pas euh, de l'ordre du possible envisageable. Et même en dehors de ça, moi je les bâme pas non plus parce que je sais que euh, c'est très. Enfin, on est sous l'eau quoi quand on quand on travaille avec beaucoup d'enfants et euh, même quand on travaille pas avec des enfants ou des jeunes adultes ou des adultes, euh, c'est hyper compliqué de faire proprement de la recherche euh, sur tout ce qui est possible. Il faut juste qu'on ait vent d'un truc, euh, qu'on nous le vende bien, qu'on nous dise que ça ça existe. Rien que rien que proposer des existences d'alternatives, euh, c'est des choses que les gens n'ont pas
1: tu parlais de, de, de hiérarchie, tu as même évoqué l'armée comme façon de fonctionner. Pourtant, si on remonte dans la hiérarchie, euh, le ministère de l'éducation nationale a euh, diffusé un, un document, une, une circulaire oui. où il, euh, pendant la, la, la pandémie, tout au début de la pandémie donc on était en, en, au printemps 2020, euh, où il faisait un focus euh, très bien fait par ailleurs, très détaillé vous trouverez les références sur la page de l'émission d'aujourd'hui euh, c'était un, un focus à la, à la fois sur, sur Zoom et sur Discord, c'était pas sur Classroom, oui. le logiciel dont, dont tu nous a parlé euh, mais voilà, c'est une circulaire qui a été euh, euh, réceptionnée par chaque académie, et chaque académie l'a, à son tour, euh, relayée. Mmh. Ça vient du ministère de l'Assemblée et, et c'était marqué, euh, ce type de logiciel est à proscrire.
3: Exactement, on vous interdit d'utiliser ce truc-là
1: Alors. Je, je, voilà, il s'était pas marqué où on vous a tordu. Il disait, voilà, c'est ça là toute la nuance. Bah, en français, c'est à proscrire, ça veut dire que je ne vous recommande pas de le faire. Après, voilà, est-ce que, est est que ça a un pouvoir euh, impératif, euh, légal impératif contraignant euh, Jusqu'à quel point Je ne sais pas. Mais hum. c'est quand même assez détaillé. Il y a toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser ce logiciel. Et même la CNIL a fait une page donc, sur, sur le site qu'elle consacre euh, à l'informatique à l'école. À nouveau, vous trouvez les références sur la page de l'émission d'aujourd'hui, euh, où c'est très, très bien détaillé. Qu'est-ce que c'est le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour enseigner euh, les enseignants, les parents, etc. Donc, mm. euh, donc là, a, en fait, les, les informations sont, sont, sont là. Exactement, oui. Mais après, il y a aussi le choix des, des outils. Et, et puis, il y a aussi euh, euh, le fait que chaque académie, euh, comment dire, chaque collectivité devrait aussi mettre à disposition un ENT, donc un espace numérique de travail. Et il y a aussi cet aspect, il y a quelques collectivités qui, euh, qui essaient de le faire dans les règles de l'art, et d'autres qui, qui n'ont pas les moyens euh, ou la volonté euh, de le faire. Donc, il y a plusieurs choses euh, je, je dis ça juste pour ne pas mettre tout sous, la, sous les épaules des, des enseignants.
2: Bien sûr, oui. Et puis d'ailleurs, euh, moi je constate quand même que l'éducation nationale a essayé un petit peu de, de pousser vers, vers le logiciel libre, puisqu'ils ont mis en place app.education.fr. Euh, la région Île-de-France aussi a mis en place des, des choses, notamment une instance Big Button qui est sur l'ENT Île-de-France. Donc, tout n'est pas non plus complètement euh, à jeter. Il y a des choses bien qui ont été faites. Le problème, c'est que apparemment, il y a aussi des chefs d'établissement qui prennent des initiatives autres que ce qui a été proposé par euh, le ministère.
1: Tu as, tu, tu as très bien fait de, de rappeler euh, euh, app.org on l'a mis Education dans la référence. Faire, ouais. Et parce que c'est quelque chose qui a, qui a, qui a été développé, c'est une plateforme qui a été développée par, par des, des, des agents de l'État et qui, euh, en fait, chaque académie, après, euh, pouvait proposer les mêmes services sur une, sur une plateforme euh, dédiée et il y avait euh, justement des outils euh, complètement euh, libres euh, à disposition des enseignants pour, pour leur travail. Donc, une magnifique... Euh, effectivement, euh, c'est quelque chose de très important euh, pour, pour pour le mouvement des logiciels libres en france mm -hmm. et qui euh, qui a comment dire vu la lumière aussi euh, dans une période euh, compliquée pour tout le monde pendant la pandémie donc c'était vraiment une très très belle très très belle nouvelle euh, on va poursuivre donc notre échange on a on a parlé un petit peu euh, de, de voilà des, des logiciels qu'on vous a proposé de votre de votre réaction et je lais savoir un petit peu quelles quelle démarche vous avez mise en place D'ailleurs, tu en as déjà un peu parlé euh, pour essayer de euh, comment dire, décoincer un peu la situation. Parce que toi, si j'ai bien compris, tu ne pouvais pas euh, assister au cours et tu ne pouvais même pas donner l'examen vu que ouais, tu ne voulais pas que tes données soient commercialisées. Quoi.
2: Ouais, au départ, je n'ai pas pu assister au cours en direct. donc euh, En négociant un petit peu, j'ai dit quand même que j'avais tout à fait le droit de, de, de refuser de faire ce partage de données personnelles, en plus pour un traitement commercial, on m'a proposé de m'envoyer les cours en différé. Donc ça, ça s'est fait pendant un mois ou deux peut-être. Euh, là, on est au sous-premier confinement, on est en mars de l'année dernière. Et euh, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté de m'envoyer les cours ou on m'a envoyé les cours via, un... via Zoom, en fait. C'est <rire> arrivé ça. C'est-à-dire qu'on m'envoie un lien Zoom différé, qui est un lien Zoom qui contient une vidéo. Évidemment, euh, les euh, mes anti-trackers qui sont sur mon navigateur m'ont permis d'avoir une page blanche. <rire> c'était super.
1: <rire> un beau, un beau cours, Donc oui. j'ai
2: fini par demander à des camarades de m'envoyer les cours, tout simplement. De les télécharger pour moi sur ce lien Zoom, puisque eux n'avaient pas de problème à l'utiliser. Et à euh, m'envoyer euh, le, le logiciel. Mais, euh, enfin, le logiciel de la vidéo. Donc euh, franchement, bon, c'était euh, assez moyen. Euh, D'autres yeux qui avaient commencé à utiliser Zoom ont fini par... Euh, écouter mes arguments et euh, certains professeurs sont tombés d'accord avec moi et m'ont proposé des alternatives. Ils ont proposé d'être sur les deux en même temps, ou alors même quelques-uns qui, qui ont carrément basculé sur le big blowbutton. Mais euh, parce qu'en plus, euh, on disait tout à l'heure qu'il y avait app.education.fr pour euh, l'enseignement le, pour, pour, euh, secondaire, mais euh, dans le supérieur, il y a aussi des, euh, des, des initiatives globales que j'ai découvert assez récemment. Euh, la semaine dernière, j'ai découvert. Euh, qu'il y avait euh, le, le, une instance BigBlueButton du CNRS qui était mise en place pour, pour les maths et donc qui est accessible par tous les professeurs qui sont connectés au renater Renater en fait, c'est le grand réseau Internet euh, des, des chercheurs et enseignants-chercheurs euh, en France et un peu dans le monde, en fait. Et euh, on peut, avec ces identifiants-là, se connecter sur cette instance BigBlueButton et donner des cours. Donc, euh, bah, ça s'appelle greenlight.lal euh, on donc le là, au format de euh... pensée NRS, donc je le mets là dans, dans le salon. Mmh. Euh, donc, c'est une instance du Blue Button qui est ouverte à tous les enseignants du, du, du supérieur. C quand ils sont titulaires. Malheureusement, quand ils sont contractuels, ils n'ont pas toujours les, les, les habilitations pour le faire. Mais en tout cas, tout, tout titulaire peut le faire. Donc, euh, tout simplement, j'ai proposé ce genre d'alternative. J'ai même proposé cette instance-là, par exemple, et certains profs ont été d'accord pour l'utiliser. Sinon, pour le reste, j'ai tout simplement dû demander à des camarades de m'envoyer les vidéos.
1: Ouais, c'est pas, c'est pas génial quoi, pour ouais. un étudiant de, de voir ses, ses droits à suivre des cours bafoués de cette façon. Euh, je vous propose de, de faire une petite pause musicale et je laisse la parole à Fred qui, qui connaît le, le titre et qui pourra vous la présenter
0: et en plus c'est moi qui l'ai choisi euh, juste avant ça, donc un soutien absolu au personnel de l'éducation nationale et je vous encourage à écouter l'antenne libre que j'avais consacrée le 24 novembre dernier avec notamment euh, trois enseignantes de Seine-Saint-Denis qui était intervenu par téléphone, enfin même 4 d'ailleurs je crois, euh, voire même 5 peut-être parce qu'il y avait aussi Pablo IVX, Vincent xavier En tout cas voilà, on avait consacré 2 heures d'émission le 24-11-2020 aux conditions des profs dans cette période très compliquée, donc soutien absolu au personnel de l'éducation nationale. Et donc on va écouter une musique qu'on a déjà écoutée mais je l'adore, vous allez bouger, je vous promets, vous allez bouger. Ça s'appelle Requiem for a Fish par The Frick Fandango Orchestra. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée d'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. Je vous avais dit que ça allait bouger. Nous venons d'écouter Rick William for a fish par the Freak Fandango Orchestra. Euh, la musique est disponible sous licence libre. Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. CC by SA. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en Dab et plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre sujet principal qui concerne donc les démarches pro-libres dans l'éducation nationale avec Isabella vanny Baptiste Lemoyne, Adrien Bourmeau. Je vous repasse la parole.
1: Merci Fred. Donc on, on, on disait, on a, on a présenté un petit peu la, les, la situation vécu euh, par nos euh, deux personnes invitées, Les démarches qu'ils ont faites auprès euh, de leurs enseignants, auprès de leur euh, établissement, bah, je voulais savoir un petit peu comment ça, comment ça s'est terminé finalement, cette expérience. Par exemple, euh, Baptiste, quand tu as interpellé euh, l'enseignante plus précisément, Comment, comment ça s'est terminé par rapport à l'usage à que tu ne voulais pas faire de Classroom
3: Alors, il y avait un bain de sang et tout, et non. Euh, <rire> on a discuté, euh, j'ai commencé par faire de la, de la recherche euh, sur qu'est-ce que je pouvais lui proposer comme alternative. Donc, Très je bien. connaissais quelques, quelques trucs du style, si on veut faire un blog, ben voilà, on, peut faire, on peut faire ça avec plein de choses. J'ai même vu qu'il y avait des lycées qui utilisaient Mastodon. Euh, pour communiquer euh, par classe. Euh, ils faisaient voilà, des espaces privés et tout le monde n'y avait pas accès. Il euh, y avait Etalab qui avait mis en place un, un truc pour ça. Et euh, donc voilà, j'ai ah, Tu rechercher. peux ra
1: rappeler qu'est-ce que c'est Etalab
3: Alors, non. Etalab, c'est la section open data du gouvernement. Euh, donc, c'est ceux qui font euh, data.gouv.fr. Et donc, c'est un espace où on peut trouver énormément de données euh, sous licence libre. Euh, C'est voilà, par exemple à partir de là qu'on qu peut suivre les infos sur le Covid par le ministère de la Santé. Euh, C'est sur ce site-là. Et donc voilà, il y a plein d'administrations qui sont invitées à publier des documents publics là-dessus. Euh, et donc voilà, j'ai fait des recherches. Euh, et euh, donc j ai, j ai, je me suis souvenu de ce que faisait Framasoft avec des Googleisons, parce qu'on peut tout à fait utiliser ces outils-là pour faire des tas de choses, que ce soit de la rédaction, euh, de la publication, de la visio. Euh, comme tu disais, voilà, on peut utiliser Big blue il y en a plein qui sont déjà en place, euh, par des chatons et par d'autres, euh, donc par des collectifs de bénévoles qui, qui mettent ces choses-là en
1: place. Tu as, tu as cité chatons, tu sais qu'à chaque fois qu'on dit chatons, euh, après on est obligé d'expliquer l'acronyme. Ah bon. Est-ce que tu es préparé
3: Alors, je suis prêt. <rire> euh, donc c'est le collectif des hébergeurs euh, autonomes, neutres, solidaire, euh, voilà. Alternatif. Alternatif, ouais, c'est ça. <rire> Merci. Et donc il euh, y a plein de choses qui sont qui, en qui sont en place, qui existent et que les gens peuvent utiliser euh, bah, gratuitement et euh, le tout euh, sans traqueur euh, dans tous les sens. Euh, et j'ai même été aller chercher un peu plus loin qu'est-ce qui qu'est-ce qui n'allait pas dans Classroom. Donc il y avait voilà, euh, les bases de données sont chez Google, les médias sont chez Amazon. Et ça, c'est des trucs que même s'il y avait un bouton, on ne pourrait pas les désactiver. Sinon, le site ne marche plus, <rire> tout simplement.
1: Euh, donc, donc... On, on invite tout le monde à, à vérifier euh, où sont hébergées euh, vos données, où à héberger le service que vous utilisez. Ça, ça peut être une bonne, euh, une bonne action à faire.
3: Même si c'est marqué dessus, on est conforme à RGPD, c'est tout de même important de savoir qu'il bah, y, y a des boîtes qui ne peuvent pas techniquement se conformer à RGPD parce qu'elles euh, sont sur un territoire euh, en particulier qui correspond à des lois. Il y a le clou d'acte. Qui oblige à donc faire de la collecte de données et, euh, et donc oui voilà il y a un détail sur ça c'est euh, au début j'ai essayé un petit peu de dire pourquoi c'est important la protection des données pourquoi c'est pas juste une contrainte qui est un peu emmerdante et tout et euh, enfin voilà j'étais pas en train de sortir les documents de Snowden à la professeure parce que je sais que c'est un, 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 un truc complexe à comprendre c'est euh, pas évident à saisir tout la, toute la, le côté critique de la vie privée et euh, alors Classroom, c'est avec un K. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh... <rire> Et donc voilà, la techn... la... les problématiques de vie privée, c'est des... des sujets complexes qu'on peut pas expliquer en deux secondes. Euh, du coup, euh, voilà, quand on fait une réunion de 10 minutes avec un professeur, euh, s'il connaît pas le sujet déjà, euh, il ne peut y voir que des contraintes. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont difficiles à aborder avec le grand bon public. Ça demande du temps, ça demande de, euh, ça demande de... de faire des recherches. Donc voilà, moi, je fais de la recherche, mais tout le monde ne sait pas son métier. Et, euh, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on essaye de développer, mais ça prend du temps. Et, euh, Par donc...
1: ailleurs, je me permets de, de dire que des formations sont prévues, effectivement, pour les enseignants, pour qu'ils pour qu puissent, euh, justement, appréhender euh, les enjeux. Euh, lié à la protection des données personnelles. Euh, tout à l'heure, on, on, on avait presque attention d'être un peu polémique avec les, 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 les enseignants euh, avec lesquels vous avez parlé, mais en fait, euh, c'est quelque chose, comme tu disais, ça, 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 ça demande du temps. Euh, et, et il y a des formations qui sont prévues, mais quand les, les, les enseignants peuvent participer à ces, à ces, à ces formations, c'est compliqué aussi. S'ils participent à des formations, ils doivent être remplacés. Euh, mm. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait assez de, de réservistes, entre guillemets, pour euh, mm. pouvoir les remplacer pendant dans les classes, euh, donc en fait euh, voilà, il y, y, y a des choses qui sont très bien sur papier, mais après il faut donner aussi aux enseignants la possibilité de s'approprier euh, de, de ces informations. Et, pour ça il faut, faut donner des payé.
3: moyens à l'éducation et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop dans le pays euh, de manière globale. Il y a même les enseignants qui n'ont pas le droit de dire du mal de comment c'est géré euh, dans leur ministère. Euh, voilà, donc il y, y a des lois comme ça qui empêchent les, les gens d'être informés ou de communiquer librement euh, sur qu ce qui se passe mal dans leur truc. Donc euh, communiquer sur comment ça se passe mal, c'est un peu le point de départ de toute amélioration. S'il faut déjà se rendre compte qu'il y a un problème. Et euh, si on n'est pas plein à s'en rendre compte, c'est impossible de faire avancer les choses. C'est David contre Goliath. Et, euh, et euh, quand on est dedans, alors c'est peut-être plus facile de faire avancer les choses. Mais euh, de mon point de vue extérieur, il faut déjà comprendre comment ça marche pour savoir à qui s'adresser. Et ensuite trouver bah, les bonnes formules pour, pour trouver les bonnes infos, communiquer avec les bonnes personnes, et ça, c'est pas évident. Alors, dans un premier temps, quand j'ai dit ça, enfin, quand j'ai fait mon retour à la professeure, euh, elle, elle s'est sentie tout de suite euh, accablée. Euh, comme quoi elle participait à faire un truc absolument horrible et que euh, c'était atroce ce qu'elle faisait en, en forçant les gens à utiliser ça. Et euh, elle était prise entre deux feux, parce que d'un côté elle voulait répondre à un besoin des parents, et de l'autre côté il bah, fallait qu'elle fasse un truc en plus de ses heures de travail euh, pour répondre à ce besoin. Et, euh, et euh, là c'est comme si je lui disais euh, ce que vous faites c'est criminel, c'est vraiment pas sympa.
1: J'imagine que tu n'as pas vraiment utilisé ces termes. Je euh, pense que tu as Au je... contraire, tu as été très propositif. Le je fait de, 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 de chercher aussi des alternatives, de, de, de lui dire qu'il existait d'autres choses, de prendre le temps de parler avec elle. Ouais, c'est une excusé, démarche positive.
3: Je lui dis, c'est ce n'est pas vous que j'accuse. Euh, J'essaie de voir si c'est possible de, de faire autre chose. Et, euh, voilà, au niveau même contrainte légale, je ne sais pas si elle a le droit d'utiliser d'autres choses. Alors, ce que j'ai fait, c'est. Euh, euh, m'orienter vers d'autres gens qui connaissent un peu mieux le métier de l'éducation, j'ai demandé au sein de Bassoframasov, j'ai demandé sur Mastodon euh, gens que je connais pas, enfin euh, j'ai demandé un peu partout, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comment ça fonctionne et euh, donc il y en a qui m'ont dit, bah voilà, tu peux contacter le délégué de la protection des données, tu peux voir le ministère de l'académie de Versailles l'académie de machin, de ce que tu veux et euh, eux, ils font des recommandations euh, donc c'est-à-dire qu'ils n'imposent pas aux gens d'utiliser telle et telle solution, ils leur disent vous pouvez, vous pouvez faire ça si vous ne faites pas, bah, tant pis, débrouillez-vous. Et même si vous voulez l'utiliser, débrouillez-vous. Parce qu'apparemment, les professeurs ils se retrouvent tout seuls euh, quand, ils, quand ils adoptent un logiciel. Euh, ce que me disait l'enseignante, c'est que pour prendre en main le truc, ça lui a pris 5 heures le, le premier jour. Elle s'est retrouvée à minuit à essayer de, de mettre en place les photos, d'écrire les trucs de comprendre comment on configurait le truc et elle était vraiment toute seule.
1: Non, elle, elle était très volontaire finalement, elle voulait faire un, quelque chose de, de bien. Euh, voilà. C'est juste qu'elle voilà, elle, elle manquait d'informations sur l'importance de faire attention à ce qu'on à ce, à ce qu utilise. Euh, je redonne la parole à, à, à Adrien pour savoir un petit peu comment ça s'est terminé finalement, cette, cette aventure. Est-ce que tu as réussi à trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice Est-ce que tu as, tu as réussi finalement à, 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 à obtenir de ne pas utiliser Zoom
2: alors moi en plus c'était pas vraiment le, le, même, le même référentiel, parce que je suis dans une université qui, qui parle d'informatique donc c'est des profs qui font de l'informatique au quotidien, certains sont des chercheurs, c'est leur domaine. Euh, L'une des yeux où c'était le plus compliqué, donc unité d'enseignement, un, la matière, où c'était le plus compliqué d'obtenir un résultat, ça a été une UE de réseau, une UE même de technologie du web. Du coup, euh, bah, j'allais pas leur apprendre ce que c'était que le, le, le traçage ou est ce que c'était qu'un cookie. Ou, bon, ils savent tout ça, c'est leur métier. Et justement, c'est ça apparemment qui les a le plus, plus crispés c'est que je vienne leur dire que c'était pas conforme à ce, à ce que moi je voulais, que j'étais pas d'accord de partager mes données personnelles avec ces outils-là, et qu'eux me disaient bah oui, mais euh, moi j'ai choisi ça, et je le fais en connaissance de cause puisque c'est mon métier. Alors, et
1: quand c'est comme ça, à qui on s'adresse Justement, pouvoir... c'est bien le
2: problème, on, puisque je n'ai jamais trouvé de représentant, enfin de délégué des données personnelles. J ai, j ai, la seule chose que j'ai pu faire, c'est aller menacer la directrice des études de poser une plainte. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, elle a, elle, entendu raison, elle a été parlée à l'enseignant et j'ai obtenu ensuite un arrangement. L'enseignant m'a dit, uniquement pour l'examen, parce que là, c'était dans le cas d'un examen on voulait qu'on me voulait me faire passer sur Zoom. Je n'allais pas pouvoir faire un examen différé. Mmh. Donc là, on m'a on fait, oui, Ok, on va essayer de trouver un arrangement. Et j'ai réussi à passer seul l'examen sur BigBlueButton pendant que tout le monde était sur Zoom.
1: C'est-à-dire que euh, l'enseignante, en fait, elle n'a elle a pas réagi à tes arguments. Elle a réagi à la menace, à la menace de, de plainte.
2: La directrice des études. Et elle a mmh. été ensuite voir l'enseignant de cet UE qui, lui, a décidé de suivre ce qu'on lui disait, c'est-à-dire évitons la plainte, faisons passer l'examen parce que là, il n'y a pas le choix. Et puis ensuite, on reviendra sur Zoom pour les cours et il se débrouillera, comme avant. Donc euh, là-dessus, bah, ça s'est résolu comme ça, j'ai pu passer mon examen, euh, j'ai eu mon lieu et tout, tout va bien. Maintenant, c'est pas fini, ça continue. Euh, là, actuellement, je suis encore en train d'envoyer de, des mails pour dire « je ne suis pas d'accord d'utiliser Zoom ». Je suis encore en train d'essayer de convaincre des, des professeurs euh, d'utiliser autre chose qu'un outil propriétaire qui, en plus, de, demande le consentement à l'utilisation commerciale de données personnelles. J'y arrive petit à petit, il y a certaines UE qui m'ont dit « ok ». Mais euh, j'ai encore des UE, actuellement, qui veulent m'obliger à utiliser Zoom. Même Discord. <rire>
1: Est-ce qu'on est qu peut euh, dire de quoi il s'agit pour Discord Alors,
2: Discord, c'est tellement éloigné du principe même de l'éducation que je ne sais pas <rire> ce que ça fout là. C'est censé être un, un truc de chat pour les jeux vidéo. C'est vraiment rien à voir. Je, bon. euh, oui, 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 je vois une question d'Étienne. Effectivement, j'ai sollicité les syndicats. La réponse a été, euh, on s'en fout de ton truc. Nous, on veut revenir en cours, en présentiel. <rire> C'est tout ce qu'on m'a répondu. Ah, oh, pas cool.
1: Ouais. Pas Donc, au, au moins une petite victoire, on peut dire, c'est-à-dire que tu as quand même obtenu de faire de faire sur sur la plateforme Big Blue Button. Euh, pour ce qui concerne l'attistre, est-ce que tu as pu euh, Alors, obtenir euh, quelque chose
3: Ce que j'ai obtenu, c'est que, au final, euh, en invoquant le droit à l'image, l'enseignante ne euh, ne prenne pas de photos vraiment euh, reconnaissables des enfants pour montrer, euh, pour publier les, des photos sur, euh, sur, le, sur Classroom. Euh, donc ça, c'est pas vraiment une victoire parce qu'au final, tout le monde a été obligé de s'inscrire et va rester dessus parce que l'enseignant continue de publier des choses dessus.
1: Donc toi aussi, tu as, tu as, tu as finalement ouvert un, un compte sur, euh, Alors, sur cette euh, Moi,
3: non, mais euh, bon... Euh, moi, ma fille, je peux faire des photos moi-même. Oui, oui, bien sûr. <rire> voilà. Et euh, c'est vrai qu'on prend beaucoup moins de, pré... de précautions quand on... quand on va se diriger vers un logiciel qui est tenu par entre... une entreprise qui, pèle... qui pèse 1,4 million d'euros euh, que quand on fait intervenir un photographe dans une école. Euh... L'enseignant, je lui ai dit, euh, moi, j'ai une entreprise, euh, je lui euh, permets de publier vos photos. Euh, OK, c'est cool. C'est quoi votre entreprise bah, C'est moi. C'est moi, je fais, euh, je fais des photos, je publie sur mon ordinateur. Vous mettez les photos des enfants sur mon ordinateur, ça va bien se passer. Je pense que n'importe qui paniquerait si on lui disait ça. Euh, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein, mais euh, <rire> Voilà, il y, y a des choses, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Et ça, il faut, faut arriver à, à le reconnaître. C'est comme, comme l'étendue de notre ignorance. Euh, enfin ça c'est pour n'importe qui hein. même si on est expert dans le domaine, on ne peut pas tout savoir euh, c'est pour ça que c'est important de pouvoir communiquer des, des infos à plusieurs et de remettre en question ce qu'on sait ah. la méthode par laquelle on prend des infos
1: à propos de, de, de communiquer les infos pour l'instant on a parlé des, des, des enseignants euh, mais il y avait d'autres personnes euh, qui pouvaient être des alliés dans vos démarches C'est-à-dire les, les autres parents d'élèves, pour toi, Baptiste, exactement. ou les autres étudiants pour, pour ce qui concerne Adrien
3: Alors oui, et, euh, et pour le coup...
1: Avez-vous fait des démarches auprès de
3: Exactement, est-ce qu'on a été euh, s'entraider avec d'autres parents d'élèves et ben pour ma part, je n'ai pas trop pu, parce que, euh, du fait des conditions sanitaires, les gens s'évitent le plus possible le matin et le soir. Donc, donc ça, ça aide pas. Donc euh, voilà, on comprend, hein, euh, mais voilà, après... Euh, nous, on a le mail de l'école, mais on n'a pas les contacts des autres parents. En plus, comme on vient d'arriver dans la ville, les autres parents, on ne les connaît pas. <rire> Donc, euh, l'isolement est vraiment très fort, et il euh, y a même des gens qui reconnaissent que ça, ça cause des problèmes psychologiques à l'échelle mondiale qui sont sans précédent. Euh, et de fait, de cet isolement, il y a des choses normales, enfin des choses qu'on devrait obtenir normalement, comme enfin, protection des données, machin. Euh, tout ça, c'est hyper compliqué. J'avais vraiment l'impression de partir en croisade pour un truc hyper banal, en fait. Rien que de dire bah, « je n'ai pas envie qu'on se serve de tel truc pour, euh, pour publier des infos sur ma fille ». Et euh, tous, les, enfin, tous les parents devraient pouvoir, euh, devraient pouvoir demander ça et, et que ce soit entendu.
1: Est-ce que tu as identifié un canal possible, potentiel de communication pour parler avec les autres parents Je ne sais pas s'il si y a…
3: Alors oui, j'ai du coup identifié d'autres choses parce qu'au début de l'année, on s'est un petit peu mobilisé avec les autres parents pour ouvrir une nouvelle, case, une nouvelle classe parce que quand il y a 31, 32 élèves par classe euh, en maternelle, c'est euh, compliqué pour les professeurs et pour tout le monde et euh, donc ça n'a pas abouti. Mais on a pu ouvrir le dialogue avec d'autres parents, comme ça, et avec la FCPE. Donc la, la FCPE c'est le, le, un genre de syndicat des parents euh, qui, qui se bat donc pour des choses diverses et améliorer la qualité de vie euh, dans l'école. Et euh, donc euh, voilà, je leur ai mis en place un, une, un newsgroup, alors, une liste de diffusion, euh, pour communiquer euh, en gagnant beaucoup de temps sur la gestion des adresses et euh, on a fait un petit peu comme ça communiquer mais euh, voilà j'ai pas, pas été plus loin parce que euh, voilà il y a toujours une dynamique de, de pouvoir et d'influence dans les groupes et euh, si je disais bah, c'est moi qui ai demandé qu'on voit pas la photo de vos, de vos enfants sur tel truc, mmh. eux ne comprenant pas du tout le souci des protections des données euh, c'est ce qui est en venant de parents d'élèves. Hein. Ils ont dit Oh, c'est dommage, euh, on n'aura pas des photos de nos gamins et tout.
1: Ouais, c'est tout, toute la difficulté de, de, de promouvoir euh, des, des, des outils respectueux des données personnelles. C'est-à-dire qu'il faut euh, prendre en compte aussi les sensibilités, le, le, le manque d'informations euh, de ces interlocuteurs. Il faut, faire, il faut amener les choses euh, de la bonne façon, euh, étape par étape. Et peut-être que tu ne voulais pas tout de suite
0: rentrer.
3: Euh... <rire> ouais, je ne voulais pas tout de suite me brouiller avec tout le monde. Donc, euh... À ce moment-là, je me suis dit, bon, je ne vais pas l'expliquer en deux secondes.
0: Oui, je vais parler juste d'interdire, parce que je vois une question sur le salon web, et j'ai vécu, enfin, ma fille a vécu exactement la même chose. Donc c'est Cricri qui dit, ah. enfin, une question, une remarque. Le pire, c'est que certains enfants peuvent avoir honte de parents qui ne font pas comme tout le monde, je rappelle qu'avant de vous laisser savoir si tu as eu le même cas, qu'un jour ma fille au téléphone s'excusait d'utiliser LibreOffice. Alors qu'en <rire> fait, normalement, c'était une obligation dans l'éducation nationale. Donc, ah. euh, est-ce que tu as le même cas que donc ce que signale Cricri -Cri sur le salon Web et
3: eh ben, j'aimerais bien, mais euh, je n'ai pas du tout de, de contact avec les autres parents. Ah et, oui. euh, donc... Comme tu
0: disais, tu viens d'arriver dans les, les dans l'école, d'accord Voilà, ça fait
3: six mois qu'on est euh, dans l'école. Enfin. Et on n'a toujours pas trop pu discuter avec les autres
1: parents. C'est clair que le contexte sanitaire aujourd'hui n'aide pas. Et espérons que ça puisse être plus facile bientôt. Et Adrien, par rapport à voilà, la recherche de potentiels alliés, est-ce que tu as fait des démarches dans ce sens
2: Oui, j'ai cherché. J'ai beaucoup cherché. Hein. Je suis tombé sur le mur de WhatsApp. C'est-à-dire que euh, vraiment, je me suis aperçu que tout le monde se parlait via WhatsApp, via Discord, via tous les trucs que je ne veux pas utiliser et que je refuserai toujours d'utiliser. J'ai, grâce à un professeur qui a fait une erreur, c'est-à-dire qu'il a envoyé un mail sans cacher les adresses de tous les autres élèves, j'ai pu euh, créer une liste de diffusion. Et donc, j'ai pu envoyer ma réponse au professeur qui disait « nous allons utiliser Zoom ». J'ai envoyé la réponse à tous les élèves en même temps. Mmh. Je me suis donc fait connaître. Parce que, En fait, ils n'étaient même pas au courant de mon existence alors que ça faisait peut-être six mois que je faisais mes démarches avec les, avec les enseignants. J'ai pu exposer mon point de vue. J'ai eu quelques réponses bienveillantes. Quelques-uns qui étaient d'accord avec moi mais ne voulaient pas se lancer dans une croisade. Et puis, carrément, des, des réponses désobligeantes euh, me mm. disant que j'étais indésirable et que je les empêchais d'étudier et d'avoir leur lieu. Bon, mm. moi, je n'aurais pas répondu à ces gens-là, hein, mais... Euh... Je ah me bien. suis dit, peut-être qu'il y aurait peut-être des gens avec qui je pourrais. Non, finalement, j'ai pas pu avoir d'alliés sur ce coup-là.
1: Euh,
2: aurait... Si j'avais dit que je voulais euh, rouvrir les, les cours euh, au présentiel, là par contre, j'aurais eu 100% d'alliés. <rire> Mais non, ça, euh, les protéger d'une <rire> euh, de, de, utilisation commerciale de leurs données sans consentement, non, ça ne touche pas assez. Et on est en informatique, voilà, je rappelle je, ça quand même. J'ai
1: failli, failli le dire, on est quand même dans des études d'informatique, mmh. euh, donc euh, théoriquement, on devrait être les plus au courant euh, des, des, des enjeux euh, par rapport à l'utilisation de logiciels propriétaires ou de logiciels hébergés euh, euh, par des, des entreprises américaines, etc., J'imagine que ça, doit, ça, ça a dû être un peu frustrant quand même.
2: Alors heureusement, euh, j'ai des enseignants, certains, hein, d'ailleurs la plupart du temps ceux qui travaillent dans les domaines de l'architecture ou du système d'exploitation, qui sont les plus sensibilisés au logiciel libre. Euh, certains euh, qui euh, voilà, sont, sont à fond derrière la FSF, même un qui est membre de la FSF je crois. La euh, FSF, donc la Fondation, la fondation la pour le logiciel libre. Très bien. Euh, américaine, hein, Fondation américaine. Euh, donc certains qui étaient vraiment à fond derrière moi, qui m'ont dit super, on te soutient. Par contre, euh, voilà, pas plus que ça. On le soutient <rire> verbalement. Ça ne veut pas dire qu'on va aller voir notre collègue enseignant pour lui dire tu ne pourrais pas faire un effort, ça non.
1: Soutien moral. Voilà, bah soutien oui, moral. ça aussi, c'est dommage, parce que comme toi, tu, tu, tu as fait de la, finalement de la. De la de la promotion, du logiciel oui, de libre aussi, de la sensibilisation. Puisque, euh, bon. les, les, entre collègues aussi, on pourrait imaginer ouais. qu'il pourrait y avoir des démarches de mais, ce sens. Et ça, c'est
2: le problème de cloisonnement qui existe beaucoup dans l'université, qui va de pair d'ailleurs avec l'autonomie des, des universités. Hein. C'est qu'en plus d'être complètement autonome du ministère de l'enseignement enfin, supérieur, il y a des gros conseils d'administration qui dirigent les universités. En plus, les UFR sont complètement cloisonnés entre elles, les unités de formation. Et dans les UFR, les UE sont elles-mêmes un peu cloisonnées. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui ne parlent pas beaucoup entre eux, certains qui sont dans des laboratoires différents. Euh, du coup, bah, ces laboratoires, ils sont peut-être pas à côté, ils sont peut-être à l'autre bout de mmh. la fac, on sait pas trop. Et mmh. ces gens ne parlent pas beaucoup. Ceux dans une même UE se parlent. Et encore, quand c'est pas entre contractuels, parce que là, voilà, les contractuels, apparemment, ils ne parlent à personne.
1: C'est vraiment dommage. Il n'y a pas euh, en fait des, des, des moments, des lieux euh, de, de, de rencontre, d'échange. alors que on, on penserait que dans l'éducation, c'est une chose importante aussi d'échanger son point de vue avec, avec ses collègues. Je, je pense que c'est même primordial quoi. pour euh, euh, voilà, pour d'autres points de vue, euh, pour réfléchir à comment on enseigne, à comment on peut s'améliorer. Donc il y a aussi des, comment dire, des enjeux liés à l'organisation même.
2: Et puis aussi peut-être un autre enjeu qui est celui peut-être je sais pas de, de l'enrichissement personnel des, des enseignants eux-mêmes, c'est-à-dire que certains non, manquent peut-être de culture. Je vois par exemple des, des enseignants de, de technologie du web qui ne connaissent pas la différence entre logiciel libre et l'expression libre de droit. J'ai eu cet exemple, une professeure de technologie du web qui m'a dit « Ah oui, vous voulez parler de ce logiciel libre de droit. » Je leur dis « Pardon Non, non, je parle de logiciel libre. » Et mm -hmm. en fait, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Du coup, je me demande peut-être que c'est l'éducation qu'ils ont eux-mêmes suivie, le cursus qu'ils ont suivi qui leur a jamais appris, ou euh, voilà, ils n'ont peut-être pas eu le temps de se mettre dans cette recherche-là. Donc moi, je m'interroge, si vraiment il y a besoin de faire de la formation informatique à des profs d'informatique, c'est qu'il y a un problème on croit, on dans, leur, dans leur cursus.
3: Ça pourrait être intéressant, hein il y a bien euh, un cursus spécial pour... Euh... Il y a un truc qui parlait d'essayer de, de faire du Open éduquez Map, euh, vous à la protection des données, ça s'est inscrit dans les logiciels, enfin dans les, euh, comment les programmes pour apprendre au lycée. Euh, il y a un cours spécialement pour ça, j'avais regardé son programme, il y a des choses qui sont vraiment sympas. Euh, c'est beaucoup mieux que ce que moi j'avais eu quand, euh, quand j'étais au lycée, euh, où il y avait le brevet informatique internet qui disait, voilà, vous savez faire un tableur, euh, vous savez chercher, enfin écrire un truc dans une page web, c'est bon, vous êtes, vous êtes calé... Euh, et encore à l'époque on se méfiait beaucoup plus de ce qu'on pouvait trouver sur internet on disait attention c'est dangereux ne euh, publiez pas des infos sur vous faites gaffe quand vous mettez des photos
1: c'est vrai il y, avait plus de prud... il y avait le principe de prudence qui avait il y a une prudence qu'on qu ne retrouve pas du tout euh,
3: aujourd'hui euh, il y avait même les gens qui étaient beaucoup plus sensibles à se dire bah, tiens moi je peux publier des choses tout le monde a, a voix au chapitre il euh, y avait même des gens qui étaient extrêmement techniques et qui disaient « bah moi j'ai un blog, il tourne sur mon ordinateur, c'est pas euh, une autre machine quelque part qui le fait tourner ». Et aujourd'hui j'ai des gens qui me disent « mais dis-moi comment ça marche le cloud, il y a vraiment un truc avec les nuages Il euh, y a des fils reliés à des nuages, il y a des tours, comment ça se passe ?» euh, Non désolé, le cloud c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
1: C'est bien d'évoquer ça, parce que, comme on le disait au début de l'émission, euh, en fait, il y a les informations, il y a des sites, il y a des, des formations qui sont prévues pour les enseignants et pour, et pour, les, et pour les élèves. Peut-être qu'on euh, ne fait pas assez pour que, euh, finalement, on, on s'assure que la formation passe. Et il y a...
2: Mais en fait, je voudrais réagir oui. à une question... Euh... Qui est que, en fait, euh, bah, si, enfin, d'accord, il y a une petite différence entre logiciel libre et respect de la vie privée et des données personnelles. Sauf qu'on ne peut pas être sûr qu'un logiciel respecte vraiment la vie privée et les données personnelles, en tout cas nos choix en termes de données personnelles, si le logiciel n'est pas libre. La seule façon de pouvoir étudier le fonctionnement du, du programme, et peut-être même le modifier si jamais ça ne va pas, c'est que le ce logiciel soit libre. Donc c'est différent, mais en fait, c'est complètement lié.
1: Bah, c'est le premier brique, c'est le, le, le brique nécessaire pour. Euh... Tout à fait. Mm. Donc là, notre échange euh, donc, c est, c est presque presque fini. On a encore quelques minutes et je voulais savoir euh, si vous vouliez, si vous pouviez euh, nous dire euh, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, les aspects euh, voilà positifs, négatifs euh, et, euh, le, et voilà pour conclure, pour conclure notre discussion. Bon, alors,
2: ouais. dans les aspects positifs, je ne je me concentrerai pas sur le négatif, je vais parler que de positif. Très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des alternatives. Elles existent. Elles sont partout. Euh, simplement, bah, ce qu'il faut faire, c'est les présenter, essayer de sensibiliser, dialoguer. En fait, le dialogue, c'est la première chose qu'il faut faire. Il ne faut pas s'énerver. Il faut commencer par dialoguer et présenter ce qui existe. Ensuite, quand on a peut-être un terrain d'entente, on en profite pour aller encore plus loin et présenter des choses encore mieux. On commence par le petit, dire voilà, je, on a la possibilité de faire ça pour un cours, peut-être pas pour tous. On présente des alternatives qui marchent pour certaines choses à faire pendant l'UE, pendant mais on parle pas de tout tout de suite. Et petit à petit, si on voit que l'enseignant réagit plutôt bien, on peut lui présenter carrément euh, euh, la solution complète où on peut faire tous les cours sur des logiciels libres. Et s'il est d'accord, bah, tant mieux, tout ira bien. Dans les alternatives qu'on a, on a évidemment celles qui sont déjà installées par les, les universités, ça existe, il y a des fois des, des ENT, des environnements numériques de travail, qui ont des systèmes de lycée de libre tout à fait utilisables pour les cours, Sinon, bah, on peut se tourner vers euh, les chatons, qui ont des choses qui sont très bien. Euh, moi, je n'ai pas envie de faire encore du prosélytisme, mais il y a Chapril. Hein. Chapril existe.
1: <rire> <rire> C'est la, que... la contribution de l'association April au collectif euh, chatons, en
2: fait. Voilà. Et, euh, sinon, il bah, y a évidemment les services du CNRS, qui fonctionnent aussi très bien.
1: Et, et, et Quelle quel sera ta prochaine démarche euh...
2: Là, actuellement, euh, je suis en train de lutter encore contre Zoom, contre une UE de technologie du web. Je leur ai proposé euh, le service du CNRS, j'attends une réponse.
1: D'accord. Si bon. ça ne
2: marche pas, bah, je vais encore tu, tu, aller tu voir. Tu euh, courant. Voilà. <rire> On remontera encore plus haut, c'est tout.
1: <rire> ça marche. Baptiste, un, un petit bilan, point, point, ben, point positif euh, surtout. Sur
3: <rire> oui, alors, euh, en bilan, il faut toujours se poser des questions lorsqu'on lorsqu inclut un intermédiaire technique dans son flux de travail. Euh, lorsque les gens entrent dans une cage dorée, ce n'est pas parce que c'est une cage, c'est parce qu'elle est dorée. Et donc, c'est essentiel de se poser les bonnes questions quand, euh, quand on manque de temps, quand on n'a pas le temps de chercher beaucoup de choses, il faut pouvoir s'entraider avec les autres. Et euh, voilà, donc moi je suis super content d'avoir déjà reçu euh, beaucoup d'aide de la part des autres personnes que j'ai sollicitées. Et euh, voilà, donc j'ai pu trouver le délégué à la protection des données, et je retire de ça qu'il n'y a pas tant, euh, tant d'efforts à faire que ça pour obtenir des choses vraiment concrètes, des choses vraiment utiles dans la défense des libertés des gens et euh, qu'on puisse un peu plus voir euh, sur le long terme.
1: Pas mal la métaphore de la, de la cage de raie. Ouais, <rire> je la aussi, réutiliserai.
3: <rire> C'est aussi important d'avoir des beaux logiciels pour attirer le chaland.
1: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a une, une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aurez voulu répondre Non, mais on me dit qu'il y, y a une minute de temps, donc je vous propose de faire un message, le mot de la fin, un message pour conclure notre échange en 20 secondes chacun.
3: Ok, bah, un gros soutien à tous les gens qui bossent dans l'éducation parce que c'est franchement pas facile, surtout en ce moment. Et euh, il y a des gens qui sont volontaires. Je tiens à souligner que ça existe des gens qui veulent vraiment faire du libre parce qu'ils ont, euh, ont compris, ils sont sensibles à, à toutes ces valeurs.
1: Je crois me rappeler d'ailleurs que, que tu as trouvé une école qui Exactement. voulait faire euh, une démarche.
3: J'ai une école et euh, d'autres organismes qui veulent mettre en place des choses libres. C'est pas l'école de,
1: de, de ta fille C'est mmh. pas
3: eux, non, malheureusement. Mais...
1: <rire> Mais, mais voilà, ils, ont envie, ils ont envie de, de, se, de, voilà, de, de, de se libérer ouais. euh, d'un point de vue informatique. Très bien. Adrien
2: Moi, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais on peut toujours reparler encore de Chapril <rire> et dire <rire> qu'on bah, on a des services qui peuvent aider, visio.chapril.org, qui permet de faire des visioconférences. Il y a encore chez les chatons euh, Big Blue Button de Ethic IT, euh, qui permet donc, de faire des, des euh, visioconférences adaptées à l'éducation avec un tableau blanc intégré, possibilité de présentation, de partage d'écran, qui permet d'avoir beaucoup d'utilisateurs en même temps, ce qui ne permet pas toujours euh, G, le, le logiciel JITSI. Donc euh, ça aussi euh, à conseiller. Mais si on veut vraiment être dans les clous euh, pour l'éducation, c'est mieux d'utiliser les instances faites par les universités. Ou celle du CNRS, celle du CNRS est parfaite pour ça. Je la conseille à tous les enseignants qui n'auraient pas ça dans leur université, allez sur, sur maths, CNRS. J'ai envoyé l'adresse un peu plus tôt dans le salon web. On euh, va la rajouter. dans Oui, l'URL
0: est super. Si, si que quelqu'un a réussi à noter, euh, on mettra <rire> les références sur le site de la presse et de la radio. Euh,
1: merci beaucoup pour euh, ce rétro d'espérance et pour euh, vos, vos démarches. Euh, donc, euh, les, les logiciels libres et, et respectueux de données personnelles sont. Sont, pas, dire, sont un peu loin d'être encore la norme dans les établissements éducatifs, mais on a vu ensemble que les, que les choses commencent à bouger, et il y a des alternatives, et, et vous avez contribué à faire bouger les choses avec vos actions de sensibilisation, donc euh, euh, merci à vous à ça, pour ça, et merci d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui.
2: Merci
0: à vous. Merci à tout le monde. Eh bien, écoutez, merci à vous trois. Donc, le sujet euh, principal, c'était les démarches pro pro-libre dans l'éducation. Donc, avec Isabella Vanelli, Adrien Bourmeau, euh, Baptiste Lemoine. Donc, on a déjà parlé de Chapril, mais je vais rappeler chapril.org. Vous trouverez différents services libres et loyaux. On a parlé de visioconf, d'audioconf, de messagerie instantanée pour sortir de WhatsApp si vous voulez, pour gérer des événements avec Mobilisons. Et en plus, les deux animateurs de ce service sont en face de moi, hein, Baptiste et Adrien. Vous pouvez aussi créer un sondage. Et plus globalement, l'ensemble des structures qui proposent des services libres et loyaux, c'est Chatons avec un. S.org. N'hésitez pas à y aller. Et pour finir, pensez à mes trois profs préférés, Coralie, Émilie et Cécile, qu'elles profitent bien de leur repos bien mérité actuellement.